2: a la hora de gastar y potente cuando tenemos que pasar por todo esto y porque nos lleva seguro a todas partes Renault 4
1: amigo, amigo fiel. No, pues sí. Sí, y Billy Pontoni se quitó ya el saco se quitó el smoking y sí, ahora sí vamos a empezar a cantar en serio. Va a comenzar a cantar en serio y todos lo recibimos con un fuerte, tremendo aplauso.
0: Billy Pontoni. No, pues sí, bueno, pues eh, no vamos a hablar de Billy Pontoni, por supuesto que nos encanta, además, sino vamos a hablar con ese locutor que ustedes estaban escuchando. Que para fortuna nuestra es nuestro amigo, está entre nosotros y pues ha sido un hombre importantísimo en la locución y en la radio de nuestro país.
1: Uno de mis íconos e ídolos de la radio. Sí. Sí, lo confieso y, y me encanta que esté con nosotros.
0: Claro, es una voz maravillosa. Eh, estamos hablando de Armando Plata Camacho, el Chupo Plata. Armando, buenos días. María Clara,
2: buenos días, buenos días. Tito. Que la que ustedes tienen más de 40 años. Claro. ¿sí? Sí, Renault es... 4
0: ya no existe. <risa> Por ahí existe. Sí, valen como un millón de pesos.
1: <risa> Pero, Pero, bueno, entonces están carísimos porque son de colección ya. Sí, sí son claro. de colección, sí, sí. sí. Para vender merengón en la autopista. <risa> Qué el barbaridad. Es el Renault 6.
0: <risa> bueno, esa voz maravillosa, Armando, que la conserva... Bueno, ¿qué pasó con? Se llama esta sección... ¿Qué pasó con Armando Plaza Camacho?
1: Nada,
2: sigo trabajando como todos nosotros, estoy feliz. En este momento estoy en Colombia, pasando la temporada de invierno en Estados Unidos, siempre trato de venir a final de año acá. Pero nada, muy activo, muy activo en mi profesión, muy activo en mi vida, no, no hay que parar hasta que Dios nos dé la posibilidad de hacer cosas.
0: Armando, ¿la música qué? ¿Qué papel ocupa la música hoy en su vida?
2: Muy poco, la verdad muy poco, la música entraba en una desafortunada situación en la parte comercial, todos sabemos que la industria está dando muchas vueltas, y no, yo me retiré de la música ya hace bastante tiempo, yo creo que unos 15 años.
1: De la música, porque no es que fuera cantante, sino no. porque fue promotor de varios artistas, de varias agrupaciones, además de todos los géneros, obviamente, si no estoy mal, eh, lo que más le gustaba era el tema del rock, me acuerdo de Genesis me acuerdo de Lucas... ¿Se acuerda? Pero en años sí, 70. Claro, sí, lo, que,
2: lo que pasa es que eh, la, la, uno va con la música con la edad. ¿no? En el muy joven pues me, me atraía mucho el rock. Ahora estoy, por ejemplo, de amores es con todo lo que es rock alternativo, la música electrónica, música clásica, jazz. Quizás más tranquilo, ¿no?
0: Ay, ¿y le, ¿le gusta la música electrónica?
2: Me fascina. él ah. este es uno de mis descubrimientos de hace unos 10, 15 años para acá. Me fascina a ti esto. ¿Nasi no si a estar en Cartagena? Sí, no sé si se lo perdió. Sí.
0: <ríe> Muy bien, Chupo. La familia.
2: Todo no, muy bien, todo muy bien. Hijos ya muy grandes. Eh, mi hijo Cristian está trabajando con una transnacional como gerente de... Servicio técnico. Tengo una hija vinculada a los medios, más como los equipos comerciales. Catalina. Y tengo otra hija en Estados Unidos con una nietica ya de 17 años, dieciocho años.
0: Imagínate. ¿Y tal? Ah, el abuelito Armando. Sí. El abuelito,
2: imagínate. Eso se
0: siente ah? extraño, no.
2: Pues no, pues yo llegué a ser abuelo muy joven porque imagínate tener ya una abuela, una abuela, digo, una nieta de 18 años. pues ya, Sí hace sentir a uno más bien esperando a ser bisabuelo
0: <risa> Dios mío pero Armando ese ese espíritu joven se le escucha todavía la voz la conserva supremamente bien eh, ¿por qué ese estar entre Estados Unidos y Colombia? ¿qué lo detiene Por... todavía allá ¿y qué lo trae todavía acá?
2: mira, yo encontré hace ya unos 20 años un nicho del mercado que se conoce como los boyboys Mm. el a ver es el servicio de locución para cualquier tipo de proyecto que va desde identificar una emisora hasta la presentación corporativa de una empresa o un contestador telefónico entonces me pareció que era una muy buena oportunidad de explorarlo, a Dios de la cena muy bien y con el avance de la tecnología hoy en día puedo estar aquí en silga en Colombia o puedo estar en cualquier ciudad de los Estados Unidos o de cualquier parte del mundo mm. porque esa es la gran ventaja que tiene hoy el trabajo del internet, cuando tú logras una actividad que pueda mandarla a través del internet, y eso es lo que hago entonces por eso puedo permanecer unos días acá, otros días allá
1: claro. Bueno, Armando ya hoy en día pues es abuelo es una persona seria, trabaja desde eh, de cualquier lugar del planeta pero pero la radio de alguna manera le debe muchas cosas a a, a, claro, a, a, claro. a Chupo, sobre todo porque era muy creativo, estaba explorando muchas cosas en la radio, recuérdenos algunas de esas locuras que hacía usted en la radio cuando era muy joven cuando estaba, no, no sabría porque yo vivía en Medellín pero no tengo clara la trayectoria en diferentes emisoras, me imagino que de Todelar, de Caracol, de diferentes empresas
2: pues imagínate que yo comencé cuando tenía 16 años, de esto ya más de 50 años comencé ¿Sí? como locutor de noticias, de radio teatro con caracol, con todo el ar con RCN muchos proyectos exitosos salté inmediatamente a la televisión y estuve también vinculado a la publicidad era hiper trabajador, la persona totalmente hiperactiva. en el campo de la radio específicamente imagínate trabajé con estaciones de caracol después fundé una radio con Gonzalo Ayala que se llamó Radio Tequendama fue muy éxito ¡Uy, muy, claro, muy, el patico
0: discotequero!
2: Pate. después tuve la suerte de formar parte del proyecto Mano a Mano Musical con Punch Televisión en radio, volviendo a la radio Divisito Verar después programas de, de música rock, programas de música popular para hacer una síntesis, son 120 programas de radio y que se hicieron en 25 años que estuve en Colombia.
1: Bueno, pero, pero lo que me gusta es las locuras que hacían los récords de locución. Ah, eh... sí, bueno, miren, de las locuras es que me acuerdo, primero, el Festival de Ancon con Caro ¿Cómo Loco, le parece?
0: <risa> <risa> ¿De
2: Ancon. Caballero, esa fue una locura grande.
1: Ese fue el la Woodstock el criollo.
2: Sí, el, eso fue como en el 60 y 70, 70 71. ¿Y con 70. qué
0: artista chupo?
2: No, todos eran grupos colombianos de rock, pero era lo que era de la época de los... ¿Columna de fuego? Se echaron al alcalde de Medellín, ah, le claro. permiso, bueno, la locura. Después hay... hizo un concierto en Delgar.
1: Perdón, un perdón, concierto. Armando, hay un, ahí en Facebook hay una página dedicada al Festival de Ancón. Además, sí, eh, sí. con muchas fotografías y con mucha eh, literatura, digamos, de lo que pasó en ese festival.
2: Yo fui un colaborador, ahora, director, director, propietario, presidente <risa> <risa> Que hice en, 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 en Melgar Con la gran colaboración de Julio Sánchez Cristo Él era el que me vendía las boletas en era, era muy jovencito, entonces me vendía las boletas de los conciertos Y fue terrible ese concierto, lamentablemente hubo muertos, eh, un desorden espantoso pero ¿Cuál no evento fue, fue ese? Fue, no, no, no. De Melgar Eso fue en el año 74 Concierto de Melgar
1: Concierto en
2: melgar así se llamó simultáneamente se llamaba de zona sol simultáneamente tuve un récord mundial de locución con William finasco hablamos como cien horas frente a un micrófono eso <risa> llamó mucho la atención por lo original y por lo loco porque fue un evento que y nosotros mismos supimos para dónde íbamos <risa> después me inventé un loquito que nadó de me iba barranquilla se llamaba capa se llama. <risa>
0: Claro, capas. Pero
1: venga, Chupo, ¿eso sí fue verdad o no? La leyenda dice que de pronto no fue tan cierto que se recorrió todo el río Magdalena.
2: No, sí, eso es un nadador extraordinario. Lo que pasa era que lo cuidábamos. Sí. Cuando había zona de caimanes, los levantábamos. <risa> Ay, pero
0: claro, pues <risa> que Tito que también vamos. no friegue. <risa>
2: <risa> no. Y generalmente en el río Magdalena hay mucho caimán, hay muchas zonas de caimán.
0: ¡Claro! Y todo saboteador Tito. No. Chupo, ¿con quiénes, ¿con quiénes conserva amistad de toda esa época?
2: Tengo muy buenos amigos eh, de, de esa época. Por ejemplo, Héctor Mora, periodista. Son muy amigos. William Vinasco, somos como hermanos. Eh, eh, gente técnico de televisión. Bueno, Tito, que me acuerdo que tú manejabas de la cruz estéreo con Donnie Miranda en esa época, estamos hablando de los 70, más o menos, finales de los 70.
1: Armando, con... Armando fue fundador de Radioactiva, además. Sí, ese
2: fue mi último proyecto antes de irme a Colombia, en el año 89, creo que fue. Sí, 89. Un proyecto que funcionó muy bien, como con Carlos Arturo Gallego, contigo, con Hernán... Mmm, Orguela. Fue una época bonita de radio, fue una propuesta diferente que, que en su momento marcó la diferencia, mm. y... Que también fue mi, mi despedida de Colombia ya me fui por, para el año 89 decidí irme a Estados Unidos arrancar nuevos, nuevos proyectos
1: artistas que recuerde que promovió fuerte Lucas, ¿Lucas eh, pertenecía a su cuerda o no? sí,
2: el, el primer grupo que tuve suerte de, de ayudar porque en realidad no, no podría decir que sea manager porque ser, ser manager es una palabra muy grande y una actividad muy, muy especial fui un ayuda, ayudante una persona que colaboró mucho a sacarlos adelante Génesis Lucas, un cantante loquito que andaba con de Medellín con una cola larga y eh, cantando cosas muy bonitas, entre otras cosas estuve también vinculado a grupos de música de carrilera de pequeñas bandas pero digamos que los que tuvieron cierta notoriedad fueron Lucas y Génesis
1: ahí tenemos a Génesis
0: que es bellísima además pues eh, Chupo un abrazo enorme felices de ser sus amigos y ah, pues está, está. no, y felices de tenerlo aquí hoy porque pues tenemos esta sección que lo que busca específicamente es exaltar a esas personas que hicieron grande la radio o grande alguna labor y de las cuales no sabíamos o sea, hace algún tiempo, ¿cierto? Así pues, que... Muchas gracias
2: a ti, <risa> Pero no muy querida María Chara, querida Tito. Ah. Eh, quiero invitarlos a que, que quieren conocer más acerca de lo que estoy haciendo. Visiten mi página en internet. ¿Cómo es? Armando
0: ArmandoPlata.com. ArmandoPlata.com para, sí, sí. ¿Para quienes ah, quieran saber.
2: Tengo toda la información, demos, además sigo siendo locutor, de pronto algún
1: publicista escuche eso,
0: no, 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 no. qué tal que me llame. Ah, ah pero claro, pero por favor. <risa> <risa> por supuesto. Que sigue con, vigente. Con esa voz maravillosa.
1: Importantísima ah, en Estados Unidos, sí. tiene gran parte del mercado latino uh -huh. eh, de, la, de los comerciales. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Muy, muy, sí, muy, muy exitoso. muy además, hoy ese
2: momento, soy la voz de, varios, de varias cadenas de televisión y, el, claro. y de una nueva una nueva productora que es el grupo latino de radio por ejemplo mm, estoy haciendo bueno, pues, todos los promos del
0: fútbol mexicano ah, hablo ah, mexicano ah,
2: para estar de acuerdo al mercado
0: claro <risa> qué bien qué que bien siempre, siempre perfecto, lo veo
1: hablando perfecto, perfecto con siempre lo veo hablando de su chocontá y además en, entiendo, Cisga, en tiene Cisga está, su casa en el Cisga sí, siempre se ve el lago y al fondo allá en
0: su casa no pues qué más quiere
1: Vives como ustedes,
0: imagínate. Ay, chupa un abrazo muy grande, un feliz día y nos estamos hablando por estos
2: días. Okay, saludos.